0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users- don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn- you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Systrarna Älvstrands hästpod- är producerad av Media House by RF. Hej på det allesammans och varmt välkomna- till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 95- Varmt välkomna och innan vi drar igång så tänkte vi bara säga att som ni säkert vet så firar vi ju snart hundra avsnitt av vår podd och då frågade vi er hur ni ville fira detta och det var många som tyckte att vi skulle starta en insamling. Mm. Så efter att vi har pratat mer om detta på vår Insta Story så har vi nu beslutat oss för att ja, skänka pengar till barncancerfonden helt enkelt och vi har startat en insamling där ni också kan hjälpa till att skänka pengar. Ja, och vi har länkat till det här poddavsnittet. Men vi har också lagt en länk i vår profil mm. på vår gemensamma Instagram. Emma och eller Emma och Anna Elfstrand tänkte jag säga. Systran Elfstrand heter mm. vi där. Så det är bara att klicka sig in där och skänka valfritt belopp. Och alltså, är man väldigt generös så kan man skänka ett större belopp. Och har man inte lika mycket pengar att skänka så går det bra med vilken summa som helst. För jag tänker att... alltså alla pengar som kan gå till cancerforskning är ju så otroligt viktigt. Verkligen, och lite vår vad ska man säga, grundtanke med det hela det är att vi firar ju hundra avsnitt av podden och därför vill vi uppmana er att skänka 100 kronor till barncancerfonder så att det blir en krona per avsnitt och eh, ni kan som sagt göra det via länken i beskrivningen och alla summor är varmt välkomna och eh, vi hoppas ju på att kunna samla ihop så mycket pengar som möjligt till barncancerfonder för det är ju väldigt viktigt Ja men det är ju det och vi kommer att avsluta den här först i eh, februari så att det är ju ett tag kvar för vi tänkte det att nu är det lite jul och sen är det lite januari, lite fattig månad så vi låter det sträcka sig över några månader nu så att folk har chansen att skänka pengar under en lite längre period. Precis, men Anna, hur är läget med dig idag? Jo, men jag är lite seg faktiskt. Jo. Samuel har ju varit förkyld i en vecka nu och jag har varit så här gött. Jag har inte blivit smittad, jag har kunnat åka och tävla, jag har varit pigg och glad. Och så vaknar jag upp idag och bara uh, känner mig lite seg. Jag är inte sjuk skulle jag inte säga men det känns som att något lurar i kroppen. <laughs> något lur i lurar lite. Ja, så det är lite trökigt för jag, jag blir lite så här, alltså snälla någon. Snälla kroppen. <laughs> blir det fjärde gången i år jag är sjuk i så fall eller? Ja, det återstår att se Ja, men jag menar att det blir ju den fjärde gången om jag nu lyckas bli sjuk. Om du bryter ut något. Ja, och det var det jag menade med det jag sa. Jaha, ja. ja. Ni hör, Anna, hon är lite trög idag som hon är så trött. Hon är, inte, hon är inte på lika gott humör som hon brukar vara heller, kan jag avslöja. Nej, jag, ja, men jag är så bitter. Som jag sagt, det här året har ju bara varit rövigt överlag. <laughs> och då är det så här, det är klart som fan att jag ska bli sjuk igen, kanske. Mm. Och jag blir bara så trött, så trött, så trött. Men vi siktar mot ett nytt år. Nu är det ju faktiskt snart nytt år. Ja, vi hoppas på att 2022 blir lite mer vårt år ja, kanske. Nytt år och nya tag. Nytt år, <här> nya möjligheter. Klischernas systrar är det här. Ja, verkligen. Usch. Men hur ja. mår du då? Jo, men Med mig är det ändå ganska bra skulle jag säga. Jag har ju fortfarande lite problem med mina gömskar och höfter. Vilket ju är jättelämpligt när man ska försöka se på det här med att sitta ner i traven. <här> och även kunna använda benen då. Det är ju det som är det svåra. Jag kan väl nu alltså, sitta ner okej okay, i traven men att använda benen funktionellt. Alltså, det går inte jättebra Det är ju synd att Bella inte är lika automatisk i dressyren som hon är på hoppningen då enligt pappa Ja ja exakt, det är ju lite synd för man behöver ju ändå använda sina ben på henne mm. Men det går ändå bättre för, för bara ett par veckor sedan så kunde jag ju typ inte sitta ner överhuvudtaget Jag kunde sitta ner utan stigbyglar men jag hade i fötterna i stigbyglarna så att det ändå blir någon sorts vinkel i benet så gick det inte men som tur är så ska jag till naprapaten imorgon. Och hoppas på att han ska kunna göra mig fit for fight till tävlingen i helgen. Ja, jag är lite avist. Jag skulle också behöva åka dit. Men ja. jag får väl boka en tid om, en, om ett par veckor eller nästa vecka. Mm. Jag känner att det känns inte riktigt schysst att åka dit om jag känner mig lite seg. Mm. Det är dumt att ta risken. Känner ja. jag. Och uh, som jag nämnde så ska jag ju tävla i helgen. Ja! Mm. Och det blir årets sista tävling, KM Idresyr, som går i lättbet och jag är riktigt laddad. Jag känner mig dessutom helt frisk och liksom känner mig väldigt fräsch i kroppen och pigg och glad förutom de mina höfter. Mm. Men jag tror hoppas på att jag kommer känna mig ännu bättre till helgen och jag har tränat på nu med Bella och hon känns ganska bra. Inte riktigt så bra som hon kändes för några veckor sedan kanske men ändå Ja men helt okej okay skulle jag säga. Och det är klart att hon kan ju inte heller prestera hundra procent om inte jag kan göra det. Nej så är det ju. Och det är ju kanske lite typiskt oss ryttare att vi blir så ja ah, hon känns inte helt hundra. Nej men hur, hur är jag just nu egentligen? Ja. Har jag kunnat rida igenom här ordentligt? Det, det är ju ändå klokt av det att du kan se det på det viset. Ja precis. Så jag känner ändå alltså jag känner mig ganska självsäker till den här tävlingen även om det känns långt ifrån hundra procent bra. Vad skönt. Ja det är skönt. Och jag menar det är ju bara den att vi ska rida. Vi har ridit en förut så nu har jag lite koll kanske på hur jag behöver rida programmet och jag vet om att det är bara ett kort program du får rida lätt i längningarna <laughs> så, så det känns ändå eh, alltså ås. Åstadkombart skulle jag säga. Men det var ett jävla hitta på ord. Nu kom du på Över, ett ord. Överkomligt. Ja, precis. Vad ja. fasen. <laughs> men vad känner du... Alltså om vi tar, Nu ska du rida lättbet. Mm. Vad känner du kommer vara det som är svårast? Och vad är det som ni kommer enklast för, tror du? Ja, men Om jag jämför lite med det passet som jag red idag. Mm. För idag är det måndag och tävlingen är nu på söndag. Då kändes hon egentligen ganska bra. Hon var lite bakom skänken. Men jag tror ju också att det beror på mig själv och mm. att jag inte alltså jag, det är säkert någonting med min sitt som kanske stör henne lite grann att jag blir lite spänd och att jag som sagt inte kan använda mina ben som vanligt. Men det största problemet är att hon vill glida lite inåt nu och trycka sig inåt och speciellt i högervolten när man ska göra den här 10 meters-volten i trav i högervarv. Ja, det är inte så att du sitter lite mer åt höger då? Ja, jag vet inte. Jag sitter säkert lite skevt på något vis. Ja. Så det är väl det hon... Men, men hon är ju rolig för hon vill ju glida inåt i högervolten. Vänstervolten går bra. Men sen när jag ska göra hörnpasseringar så gör hon dem bättre i än i vänstervarv. <laughs> hon bara, jag jämnar ut det här lite. Ja, exakt. Och sen är ju också det svåra kanske ja men galoppfattningar nu när inte min höft beter sig som den ska för att då blir det svårare när man ska liksom öppna upp höften och få till det där bra i fattningarna. Så det är väl galoppfattningarna och sen också det som vi hade problem med förra tävlingen diagonalen i galopp och att ja, hålla igång galoppen hela vägen och samtidigt, alltså det är svårt för jag kan ju hålla igång galoppen hela vägen men då blir det ju nästan lite slängtrav när de bryter av. Mm. Så jag skulle behöva få, få henne att verkligen galoppera emellan galopp och sen samla sig lite innan. Men jag tror att om jag försöker få henne att samlas innan så kommer hon kanske bryta av tidigare i så fall. Ja, det är ju det som är så svårt. Och hon mm. kanske inte riktigt har förstått hela den grejen än. För medan, det är ju sånt som kommer med lite mer rutin och mm. som kanske är lite enklare om du rider lätt A3, där, ja. där du rider från första till näst sista bokstaven. Det blir ju lite längre galoppsträcka. Mm. Och då hinner du också få upp galoppen lite mer och samla ihop galoppen lite mer. Så jag tror att du får nog försöka att köra på så att det ja. blir lite slängt slängtrav. Snarare heller det ja. än att du bryter av för tidigt. Ja, men exakt. Och jag tror att grejen med Bella är att hon är ju, även om jag upplever det som att det är slängtrav så ser det inte ut som Nej. det. För hon är ju, av automatiskt inte säga, men hon är ju ganska så ihop i kroppen och hon är ju inte världens längsta häst heller. Nej. Utan jag tror att känslan kommer ju alltid vara värre än vad det ser ut. Jo men så är det ju och, och du behöver aldrig oroa dig heller om hon nu skulle vara lite bakom skänkel någon gång så där, för att hon ser ju energisk ut. Hon jo. är ju energisk i sina steg. Mm, precis. Men vad kommer ni ha lätt för då? Resten? <laughs> ja vad kommer vi ha lätt för? Alltså det är så svårt att säga för det varierar lite från dag till dag och överlag har hon ju en bra grundstabilitet. Mm. Eh, om hon, Speciellt om hon då är framme för skänken och känns mjuk och fin i kroppen. Men... Eh, Ja, vad har vi lätt för? Jag vet inte riktigt. Ni kanske alltså... inte har tävlat tillräckligt mycket för Nej. att du ska veta det. Än. Jag tror inte det och på förra tävlingen så var det ju det som vissa grejer som vi hade lätt för som blev svårt och tvärtom. Mm. Så det är lite svårt att säga men hon har ju egentligen inga större svagheter utan hon är ju en väldigt Alltså ridbar och trevlig häst. Så jag tr tror att det kommer nog gå bra ändå. Ja, men det, det tror jag verkligen jag också. Det ska bli kul. Jag hoppas ju att jag ska vara så pass frisk att jag kan följa med och titta på er. Ja. Annars så blir jag väldigt, väldigt ledsen. Mm -hmm. Men det är tur att du ska filma i alla fall. Ja, men när vi är ändå inne i tävlingssvängen så kan vi ju lika gärna snacka lite om min tävling som var i helgen. Det kan vi göra. Och jag och Fokus, vi åkte iväg till Borås och jag har ju varit där tidigare men inte och tävlat själv. Nej, inte jag heller, vilket är ganska konstigt för vi har ju tävlat i många år nu och Borås ligger ändå bara typ en timme från oss. Ja, så att jag menar, du är ju inte långt bort och det är en fin tävlingsplats. Så att jag vet inte riktigt varför vi inte har kommit dit, men nu var det så dags i alla fall. Och jag startade ju ändå relativt sent Startar vi kvart i fem på kvällen så det kändes nästan lite märkligt. Så här, och <laughs> gör i ordning hästen vid typ, vad var klockan? Ett? Mm. Och sånt och så här, ja, nu ska vi åka på tävling, det kändes lite märkligt. Jag är ju nästan van vid att så här, snarare gå upp väldigt tidigt på morgonen och åka mm. iväg. Men det var mysigt i alla fall och han var väldigt lugn den här tävlingen. Ja. Han var ju väldigt skakig när han skulle till Grevagården förra veckan och var så här oh, lite nervös och darrig och så man var faktiskt mycket lugnare den här gången mm. väldigt skönt och där som gick, gick lastningen jättebra här hemma. Ja, alltså så skönt. Jag, jag tror att jag verkligen insett vad jag måste göra. För att när vi skulle till Grevagården dag två, då blev jag nog lite för ivrig. Och bara, ja men lastningen gick ju så himla bra igår. Mm. Så då är det väl bara för honom att gå på då. Jag blir lite för enkelriktad i mitt tänk. Mm. Men jag har insett det nog att fokus, han behöver är Att man försöker få dem att gå på transporten och så kanske han nästan är helt inne. Då ska jag backa ut honom innan han väljer att gå ut själv. Mm. Och så går vi bort bara en liten bit, pausar en liten stund och sen försöker igen. För då går han på. Mm. Och nu tog det kanske två minuter att få på honom. Ja, alltså så här enkelt har det inte gått att få på honom på jättelänge tänkte jag säga. Nej. Inte, så att, inte sen vi en nya transporten. Nej men precis, så att det kändes väldigt väldigt skönt att det gick så himla enkelt. Mm. Så bara det var ju lite vinst i sig kände jag. Men sen så kom vi iväg till Borås och vi sadlade upp honom. Och vi kollade ju lite först på själva klassen. Och det som är så skönt i Borås det är att de har ju för det första tre ridhus. Mm. Och alla är tydligen isolerade. Skönt för dem. Ja, väldigt skönt. Så att när jag skulle rida fram, jag bara, men gud jag får ju typ ta mig jackan på en gång här. För det är så varm. Red fram och först så kändes han så stökig. Han var så här, huvudet överallt och ingenstans. Och han lyssnade typ lite på mig. Och han ville inte riktigt forma sig runt in. Alltså han var överallt och ingenstans rent det utsagt. Men sen så efter mycket övergångar så kom han lite mer ihop sig. Och blev mycket, mycket bättre. Och sen så kände jag bara, nu är han så fin. Nu vill jag egentligen in på banan. Då hade jag ju typ 10 minuter, en kvart kvar till start. Ja. Jag bara passen också. Men mm. ja, det är ju vad det är. Så jag, jag skrittade honom en ganska så lång stund och sen innan jag skulle in på banan så satte jag igång med lite övergångar igen för att väcka upp honom lite granna. Och jag tror att han jag tror inte att han blev trött men jag tror tyvärr att vi kom lite på andra sidan om toppen. Mm. Och det är det här som är det så himla svårt med dressyr för att du kan ju Känna sig att ena tävlingen så är han på topp efter 30 minuter. En tävling kanske tar 50 minuter. En tävling kanske tar 20 minuter. Alltså, det, vi har ju inte riktigt hittat det där perfekta receptet än känner jag. Nej, det har ju inte jag gjort med Bella heller. Nej, för jag tror man behöver tävla ganska mycket för att hitta det perfekta receptet för just din helst. Jag tror det också. Och jag tänker att fokus, han är ju, eh, alltså han är ju sån net häst i typen, eller man ska säga. Så jag tror att för hans del så är det nog en fördel att inte rida fram för länge. Nej men precis, men sen så beror det ju lite på vad mentala status är, för ibland så kan ju hjärnan behöva mer frambridning än vad kroppen behöver också. Ja men samtidigt den här gången så var han ju lite, som du sa, överallt och ingenstans och var kanske inte där mentalt från början, men han hamnade ändå där ganska så snabbt. Ja, jo men så är det ju, så att jag får försöka hitta den där perfekta längden på framridningen för att vi skriptar ju alltid framför hand så att det behöver jag inte känna mig stressad över. Utan det är ju typ bara att börja trava på en gång om jag så vill. Mm. Men eh, han var i alla fall jätteduktig på framridningen. Och sen så red vi in på banan. Och är att Jag hade räknat lite extra framridning. Eller framledningstiden här gången. För att det stod att de skulle ha kollektningring. Men sen så hade de ju typ inte det ändå. Och då var jag så här. Då tänker inte jag gå in i ridhuset för tidigt. Och rida runt på en liten 10 meters volt bara för att. Men det var också därför jag räknade med lite extra tid. Mm. För att då får man ju räkna med fram, alltså att det typ inte blir någon framledningstider ja. Så det blev vad det blev. Men i alla fall så red vi in på banan. Och det första han blir, så blir han så himla himla rädd. För att. De hade nämligen dryssystaketet runt omkring så här. Och det var egentligen ingen titt i bana. Men så hade de valt att ställa upp såna här alltså hinder i skillnader mm. på båda långsidorna för att man inte skulle kunna rida upp till domaren. Vem nu som hade valt att göra det, det vet jag <laughs> Så de var ju skitläskiga enligt fokus. Jag tror inte han fattade varför de stod där. Mm. Nej, det tror inte jag heller. Och det skulle om man jämför med. Ja, det blev förra helgen när mm. vi var på Grevagården. Och då stod det ju liksom stora granar och sådär i hörnerna. Men det var ju inga konstigheter. Nej. Men nu när det står två grindar precis vid banan så blir han nog lite misstänksam. Kanske vad tusan gör de där? Ja, så det tog en bra stund innan vi vågade oss förbi dem där i båda varven. Men då kunde jag ändå reda ut det hyfsat bra tycker jag. Så hela programmet kändes ändå helt okej. Okay, men han var lite ofokuserad och... Framförallt så kändes det som att han inte riktigt släppte de där jäkla grindarna. Nej, man såg på honom att han var inte alls lika lösgjord som man var om ja en speciellt första dagen på Grevagården. Mm. Och överlag var ju formen, tycker jag, lite längre och eh, sämre än vad den var på Grevagården. Ja, och ändå så tyckte jag ju att, alltså, herregud, det är ju väldigt bra lägstanivå vi har just nu. Ja. Men det var lite tråkigt. Jag blev lite besviken först när jag är ut från banan. Alltså, jag har ju så, som, vad ska man säga... Uh, alltså rutin. Att oavsett hur bra jag personligen tycker att det är gott eller inte, så får ju han lika mycket klappar ändå. Mm. Och jag kanske får lite mer om jag är ännu mer nöjd. <laughs> Men han får ju alltid mycket klappar när vi har riktigt klart ett program. Men jag kände det, ah, jag hade velat lite mer om så här egentligen. Ja. Och jag vet ju att han kan. Så att det var lite så här, lite surt att den spänningen kom. Men sen när jag väl hade smält det hela lite grann så kände jag bara. Fan vad vi, vad vi ändå kan ganska bra trots att det här är vår lägsta nivå. Ja, så det får man ändå se, se på det nu. För nu var det ju väldigt länge sedan som man blev helt jäkla... Ska säga? Apatisk. Ja, apatisk på tävlingsbanan och superduper spänd. Nu, när han har den här lägsta nivån så blir han spänd så att det sätter spänningar i kroppen och att det påverkar eran, ja men det allmänna intrycket eller man ska säga och hur ni kan genomföra varje rörelse. Men att han ändå är så mycket mer stabil mot vad han var förut. Ja, och han är inte alls så där superseg, utan han är ju ändå energisk och jag känner att han lyssnar ganska så bra på mig. Även om man mm. kan lyssna ännu lite bättre när han väl är avspänd. Men mm. det är ju ett enormt klimatriskt framåt, det får man inte glömma av men vi landade ju okej, okay, för det första, jag red ju fel också, ja. alltså jag blev så trött på mig själv, för då hade jag redit klart hela travdelen, saknade av till skritt och så vet jag egentligen att man vänder från första bokstaven till mitt bokstaven som blir BLE jag kommer ju aldrig ihåg det mm. där Alltså det är lite kul när jag har tävlat ser i ett antal år och jag, jag har ingen aning om vilka bokstäver som sitter vart. Nej inte jag heller. Jag säger så här från första till näst, sista, från Jep. sista till, ja ni förstår. Men jag har ju ridit lätt a det många gånger det här året och det är ju nästan lite pinsamt att man ska avsluta året med att rida fel i skriften. <laughs> Men jag svängde till fel bokstav ja. så då började domar blåsa i visselpipan och jag var. Nej, jag har inte men ridit fel. gud, vad har jag gjort fel? Är det, är det inte skritt här nu blev jag sån där? Ja, för du, du kommer inte på vad det var du hade gjort fel. Nej, nej men sen någon sa du ska vända till E eller B. Mm. Jag var just det. Hade jag inte ridit fel, då hade vi fått 66 procent mm. blankt. Men nu hamnade det på 65 och 4 va? Ja. Det är ändå ganska mycket som försvinner på två poäng. Ja. Man Jag blir helt chockad. Jag med. Två poäng är ju ja, över en halv procent. Då. Ja. Det kanske beror på vilket program man är det fel på. Jo, eller... Ja, det jo, jo, det, jo, det är klart det För ja. alla poäng har ju olika program. Ja. Men i lätt så var det ju över en halv procent. Ja. Så ja kom ihåg det allihopa. Att träna in programmet ordentligt. Så att ni inte rider fel. För det är kostsamt. Ja, men alltså jag, jag kommer inte ihåg när jag rädd fel sist. Nej. Det är ja. väldigt länge sedan. Ja, jag, jag tror typ det var tio år sedan som jag rädd fel sist. Ja. Men jag vet att det har ju skett ett par gånger. Genom åren. Och det roliga är att ja, men både som dig. nu Du har ju ridit. Du sa där. Alltså det är inte okej okay att rida fel i Nej, jag hela året. Jag blir så sur på mig själv. Mm. Alltså det minsta jag kan göra är för fan och rida rätt väg. Ja, det är, ju, det är ju verkligen sant. Men också varje gång som jag har ridit fel, då vet jag om att jag har liksom ridit fel. Fast jag har ju varit stensäker i mitt eget huvud på att det har varit rätt. Ja. Trots att jag har ridit det här programmet på ett annorlunda och rätt sätt då, tidigare gånger. Ja. Och sen när domarna har blåst har jag varit så här. Men jag har inte ridit fel. Att jag har tänkt så liksom. Ja. Är det inte för dig? Nej, men jag var nog mer såhär, men gud vad är det jag gjort fel nu då? Ja. <laughs> men har inte du någon gång ridit fel att du red ut i fel varv efter första halten? Du skulle typ svänga vänster men du svängde höger. Uh, nej. Du har inte det? Nej, men däremot vet jag att det var någon gång när jag redde lätt av för, ja det var ju säkert tio år sedan. Då var jag typ helt säker på att jag skulle, ja, jag, jag minns inte men det är ju ryggning och skänkelvikning och sådär. Och jag ja. var helt säker på att säga att jag skulle rygga. Men så skulle det egentligen vara skänkelviktning. Så då trodde jag att nej, men domaren har ju fel. Jag vet ju precis vad jag ska göra. <här> så det är konstigt hur hjärnan funkar ibland. Alltså. Ja, och att man tror att man själv har rätt när domaren sitter med så här papper framför sig exakt hur programmet ska gå. Ja. Ja. Nej, Så att en liten miss blev det från min sida. Ja, Fokus hade ju kunnat kanske spänna av lite mer. Mm. Men han kan ju inte ro vad han har för dagsform. Nej. Och det är ju ändå kul att vi får soppas höga på, eller procent, mm. trots att det inte känns helt hundra. Nej, er lägsta nivå för ett halvår sedan var ju 57 procent i samma klass. Ja, eller 58 eller nu, var. Jag ja. kommer inte ihåg exakt. Nej, något sånt, men det är ju betydligt mindre i alla fall. Mm. Verkligen. Och domaren skrev dessutom att jag satt fint. Det mm. tyckte jag var skönt för att jag har ju lite jag har lite dåligt självförtroende när det kommer till min sits ibland. Ibland så känner jag så här: nej men jag sitter okej och ibland så var nej men gud jag sitter så dåligt. Mm. Det, jag tror att det är ganska vanligt i dessyn för att det känns ju lite som att allas glasögon är riktade mot en när man rider dresyr. Ja, och sen så kan jag bli så avundsjuk på vissa personer som har de naturligt perfekta sitsarna. Ja. Och att det känns som att de typ inte behöver göra någonting för att sitta perfekt. Sen Vilket så, de kanske behöver. Precis, de gör, kanske gör det. Men sen så, du och jag, våra kroppar är inte direkt byggda heller för, mm. för det här med dresyr. Så vi får ju säkert kämpa lite extra när det kommer till allting för att kunna... ja. Oh. Få till det bättre med nedsittning i traven och att kunna sitta lodret och allt vad det nu är. Ja, med våra... jo, men så är det ju. Alla har ju olika förutsättningar. Ja. Och vi vet ju det också eh, att killar har ju ändå bättre förutsättningar att sitta mm. stabilt för att de har väl typ som en pall kan man säga. Ja. För att deras svanskota är längre än vad våra är. Va? Mm. Och så har de sittbenen. Vi har ju kortare svanskota vi kvinnor mm. för att vi ska kunna föda barn. Ja. Och Så då blir det att man sitter på Två. Två sittben bara. Mm. Så att vi är lite svårare att hålla balansen än vad män har. Mm, Rent, jag tänkte säga psykologiskt. Så är Biologiskt. Det, det. Biologiskt, <laughs> Tack. Rent psykologiskt. <laughs> Exakt. Men jag får tal om det med felridning så minns jag när du redde fel med Tage för några år sedan i Essungan. När du skulle rida lättbet. Ja, oh, just det. Och, <laughs> äh, vänta här nu. Jo, då var, nej. Var det nya lättbet då eller var det gamla? Jo det var nya jo. lättbet för då i lättbet så rider man upp halt, hälsning. Mm. och så ska man vänster varv, och så ska man rida mellantrav snett igenom och sen så ska man till nästa långsida rida volt, mm. vända över, ridbarna, volt. Mm. och då när jag hade ridit upp så var jag så säker på att nu är det en volt och så kände jag ut taget och bara men nu är det en mellantrav och jag var nej nej taget nu är det volt och så blåste domaren ja. och jag bara Fasen! Jag skulle ha lyssnat på taget. Ja, för då hade jag ju blivit lika placerad med det och boppen där. Så, ja. så. så kan det gå när man rider fel, hörrni. Mm. Inte lärde jag mig minst misstag. Nej. Men, nej, herregud, man kan ju inte då för att man rider fel ibland. Nej. Alla rider fel, även de största kan ju rida fel också när de tävlar Grand Prix. Ja, ja alltså, man kan få ett riktigt hjärnsläpp. Så mm. är det ju. Men är man något som jag har tänkt på nu när jag har ridit de här två senaste tävlingarna mm. det är att det faller bort oerhört många ekipage. Ja, alltså från början när jag skulle rida i Grevagården så anmälde mig, alltså jag är ju sån där som så jag ställer ju larm när jag ska anmäla mig för att jag ska komma med i klasserna. Mm. För att det, det är lika bra, då har jag koll på när jag ska tävla jag behöver inte fundera på om jag kommer med eller inte och sådär. Och så tittade jag på mina klasser och bara åj just det, för att då tog de in 18 stycken för att se båda dagarna i Grevagården och jag bara, men gud det är ju typ så här. Ja, men 25 stycken som stod i kö på, nej inte så stod i kö men som var anmälda till MSWC. Så, så det var ju ett gäng reserver och sådär. Nej men sen när tävlingsdagen kommer då är vi bara sju stycken som ska rida. Ja det är ju sjukt. Ja och det var samma nu i Borås så var det väl från början 30 ekipage som skulle rida lätt ben och lätt on. De hade mm. väl max 30 ekipage den dagen. Men sen så slutade det väl med att vi bara var 15 stycken som startade. Ja jäklar. Och det är, jag, jag vet inte, det är ju flera faktorer som har tagit i spel. Folk kan ju bli sjuka, hästar kan bli halta. Eh, folk kanske inte vågar åka på grund av dåligt väglag nu när det är vinter. Mm. Men jag blir ändå fundersam över hur det kan falla bort så många ekipage. Ja, alltså nu har ju vi varit ute och åkt och det har inte varit dåligt väglag tycker Nej. jag. Men många... Är väl säkert nojiga över det. För det känns som att så fort det kommer snö och kyla så blir folk att de vill stryka sig. Ja men alltså jag, jag tycker verkligen att man ska ta det säkrare för det osäkra. Mm. Så att jag, jag ser inte att det är fel. Men jag tycker bara att det är så konstigt att så många personer stryker sig. Ja det känns inte som att det är lika många på sommarhalvåret som gör det. Nej och det känns inte heller som att det är lika många i hoppning av någon anledning. Nej, Nej det har du rätt i. Gud nu var det för länge sedan som jag tävlade hoppning på annat än klubbnivå, men nej, det tycker jag faktiskt att du har rätt i också. Ja, och det känns också som att så här, ja, men då har man kollat startlistan när det vankas hopptävling så kanske det är så här 50 stycken som startar, nej, då är det ju snarare att det tillkommer snarare än att det ja. faller bort. I Dresys så kan det ju inte tillkomma för att man sätter ju sina fasta starttider såklart. Mm. Men nej, det var bara en liten reflektion över att det verkar som att det är många som stryker sig för tillfället. Och vet vad jag har reflekterat över nu när du har varit och tävlat de här två helgerna? nej. Det är att det är ganska många som har hörlurar på framridningen och har sina tränare med sig. Ja, och det, alltså, jag förstår inte hur Svenska Ridsportförbundet kan tillåta att det är så. För, ja, men nu är det åsiktsmaskinen Emma som är igång, men jag tycker det är helt sjukt. Alltså på riktigt, för det är en stor säkerhetsrisk anser jag, du ska oftast trängas ganska många i ett litet ridhus och då anser jag att du bör visa respekt för dina medtävlande och inte ha några hörlurar i öronen för att man ska kunna kommunicera med varandra. Mm. Vilket är extra viktigt för mig som har en häst som sparkas det är jätte, jätte ofta på framridningen som jag ropar. Till exempel kommer på utsidan, kommer på insidan, kommer till höger, kommer bakom dig. Alltså så folk ska veta vart jag är någonstans. Och jag vill ju jättegärna att folk ska kunna säga det till mig också. Mm. Så att jag har koll på vart andra är. Men... Det går ju inte om folk har det i hörlurar för då hör de ju inte vad man säger. Nej och visst var det så när jag redde klassen förra helgen så var det väl två stycken som hade det samtidigt va? Ja det var det. Mm. Nej men jag håller faktiskt med dig att det är lite konstigt att man får lov att ha det så. För att som du säger det är väldigt viktigt för kommunikationen mm. och du vet inte jag om de har i en lura eller inte. Men samtidigt så blir det ju att du blir väldigt fokuserad på vad tränaren säger i lurarna. Mm. Och kanske inte lika fokusera på vad som sker runt omkring då. Nej, alltså jag är övertygad om att oavsett om du har en eller två hörlurar i så kommer du inte höra omgivningen. För att som sagt, du är så fokuserad på... Eh, det blir liksom en envägskommunikation mellan dig och hörduren. Ja. Så att du inte hör de andra. Så eh, jag tycker det är jättekonstigt att det är tillåtet att vara så på framridningar. Ja, lite faktiskt. Och det... jag skulle nog aldrig vilja ha det själv. För att jag kan bli så här... Jag vill gärna ha inputs, mm. men då är det ju snarare så att jag bara... Emma, kan du kolla på en skänkelviktning? Emma, mm. kan du kolla på en... Alltså, lite så, du brukar ju säga att ah, det var fint. Alltså, du kan ju typ säga sådana grejer. Ja. Men det är inte så att ah, nu är inte du min tränare. Mm. Men uh, ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker att det är lite det är knepigt Ja, och jag ty tycker lite också att framridningen är ingen jävla träningsplats. Nej, faktiskt. Alltså, det du, du ska liksom kunna rida på en framridning utan att ha tränare i lurarna. Och det, det ska inte vara ett träningspass på framridningen, utan det ska vara en uppvärmning. Och det ska du klara av att göra själv. Tycker, tycker jag alltså. Ja, och man ser ju inte det fenomenet på hopptävlingar. Nej, det, det hade blivit väldigt farligt om folk hade rigit runt med hörlurar inne på framhoppningen. Ja, sen så står det ju ofta... Alltså folk i mitten och bara, mega lapp i sängen, höj du men heller det då. Ja, men alltså man kan ju absolut ta med sig sin tränare på tävling, men då får ju den titta på när du rider fram och se medan du pausar kanske så att du inte är i vägen och inte stör de andra, då kan den ju komma med sina inputs. Precis, och när jag är i nu i helgen så frågade jag ju dig bara, ah, ja men vad tror du, ska jag ta en skrittpaus och så kan vi köra igång? Alltså man kan ju bolla mm. såklart, men ja, jag håller faktiskt med dig att det är lite konstigt att det tillåts att hålla nästan träningar på framridingen. Ja, exakt. Och det kanske är extra vanligt i lätt A. De tidiga klassen också känns det som. För då kanske det ändå är ryttare som inte är så himla vana vid att rida högre klasser Som kanske tränar mycket för tränare och känner sig bundna. Eller man ska säga att träna för tränare. Ja. Så att de hela tiden måste ha deras feedback för att annars kanske de tappar självförtroendet. Typ. Ja, Jag vet inte, jag har ju inte varit ute på så mycket högre klasser. men Jag har ju varit med Miranda på meeting på lite så här större, -sävlingar, eller mm. större klasser och då upplevde jag då det inte som att folk hade hörlurar i faktiskt. Och det känns inte som att de har det i lätt C eller B heller tycker jag. Nej. Det är ju de klasserna som jag har, ja, nu har jag ju typ inte ridit någon drösning de senaste åren, men jag kan inte minnas att någon har haft i hördurar i alla fall. Nej, men jag vet att vi har pratat lite om liknande grejer i podden tidigare. Om mm. folk som inte... I princip kan klara sig själva någon gång utan att ha med sig sin tränare på tävlingar och mm. uh, träna för sin tränare väldigt många gånger i veckan och sådär. vilket är en jättemöjlighet men samtidigt så tror jag att det kan hjälpa också. Ja. För att du måste ju våga lita på dig själv. Mm. Du kan ju inte ha din tränare i lurarna på tävlingsbanan. Jag menar om du om det händer någon situation där då måste du ju reda ut den där och då. Ja. Oavsett om det kommer till hoppning och dressyr så alltså man måste ju våga lita på sin egen förmåga också. Mm. Och det är lite så här Lite läskigt. Alltså jag kan ju känna det ibland så här. Ibland vet inte jag riktigt om jag gör rätt. Men det är ju också det man får... Lära sig. Ja, av. och komma underfund med att ja, mm. ah, okej, okay, men den här framridningen blev lite för lång. Jag kanske inte ska göra så många skänkelvikningar utan mer fokusera på det här. Alltså, det är ju sånt man får lära sig. Mm, det, är, det är ju inte någon som har något färdigt recept, och det jag tänker jag att det borde ju inte en tränare ha heller, även om den kanske har lite mer erfarenhet av olika hästar. Mm, precis. Nej, så det är någonting som jag verkligen har reflekterat över nu det senaste, och som jag verkligen tycker att Ridsportförbundet borde ta tag i. Eftersom det uppenbarligen, alltså tekniken utvecklas hela tiden, och det blir ju vanligare och vanligare att rida med hörlurari ja. för tränare. Och då måste man ju också anpassa den här nya tekniken till tävlingarna och sätta nya regler. Det. Ja men alltså du att när vi skulle träna för en dressyrtränare typ första gången så hade vi sån lur och sätta i örat och jag var så här, jag vill inte ha det. Jag, jag tycker nästan att det kändes obehagligt att ha det även om vi var hemma själva i vår paddock. Mm. För att jag blir såhär, jag tycker man blir så avskärmad och att man kanske inte koncentrerar sig riktigt på vad som händer runt omkring då. Nej. Så ja, jag vet inte. Vi får väl se om det blir någon regel om det framöver eller om det var det vi som reflekterat över detta. <laughs> Jag tror faktiskt inte att det bara är vi. Nej, det är nog fler än oss som stör sig på det. Ja, men samtidigt kan vi inte sitta här och störa oss på det utan att nämna någonting om det. Då får man ju kanske mm. skicka in något litet mejl till Svenska Ridsportförbundet. Ja, de kanske redan har tänkt på det. Vem vet? Kanske. Men något som också hänt den här veckan som varit är ju att guldpodden korade sina vinnare. Och vi vann årets podd! Nej, jag skojar. Det gjorde vi absolut <laughs> inte. Men vi var ju nominerade i årets podd. Den vann vi ju verkligen inte. Nej. Vem var det som vann årets podd? Eh, jag tror det var Rebecca Stella och Vanessa. Ja, det var det kanske, mm. ja. Men vi var ju också nominerade i... Nu ska vi se hobby och fritid va? Ja. Och där vann Creepypodden. Mm. Och den är ju väldigt stor. Så mm. det är inte så konstigt att den vann. Men vi hamnade på en tredje plats där. Ja. Och det var ju ändå många poddar som var nominerade i alla kategorier. Ja. Så det är ju skitbra. Ja och sen så var det också... Vad heter den? Sport och, Fritid. Nej, sport, och sport och idrott. <laughs> ja, alltså jag blandar alltid ihop de här. Eh, sport och idrott och där hamnar vi på en fjärde plats med bara mm. några få röster till tredjeplatsen. Yes. Så det var väldigt häftigt och det var ju någon fotbollspodd som vann det. Va? Ja, det var fotbollspoddar topp tre. Ja. Alltså det finns fan många fotbollspoddar verkligen, och de <laughs> tydliga... är ju väldigt stora också. Ja och som vi nämnde i någon YouTube-video som vi spelade in alltså det känns som att man behöver ju kanske inte lyssna på fotbollspodd bara man är en fotbollsnörd utan det kan ju nästan vem som helst lyssna på mm. som har lite intresse Man behöver inte spela det själv. Nej, exakt. Det är så många det finns ju så många mer som supportar fotbollen som supportar ridsporten. Ja, ridsporten supportrar sysslar ju med sporten själv för det mesta. Ja, men lite så. Så vi vill bara säga ett jättetack till alla er som har röstat. Det känns ju väldigt häftigt att vi ens kom på någon form av topp lista. Ja, verkligen. Och för övrigt jag har en liten uppdatering. Var det i förra avsnittet som vi pratade om hur man uttalar ryttarnamn? Ja, det var det. Mm. <laughs> Och vi sa ju tydligen fel då. För Va? vi pratade om Ben Mairr. Som, ja. vi, som vi säger. Och så sa vi att i Stockholm så sa kommentatorn Ben Mayer, ha Hahaha. Ha. Ja, men nu visar det sig att hans namn uttalas Meyer. Det är bara alla svenska journalister och kommentatorer som uttalade fel och säger Mayer. Skämtar du med mig? Nej, vi fick en kommentar på Instagram ifrån en tjej som hade kollat med sin kille som är engelsk. Och han sa att man uttalade Mayer. Jaha, ja, okej då får vi ju helt klart ändra oss då. Men tack för den upplysningen. Ja och verkligen bra jobbat till kommentatorn i Friends som faktiskt uttalade Bens efternamn rätt. Ja men alltså jag tycker att det är ett problem bara vi typ har, alltså jag har ju varit kommenta nej, kommentatorn, nej kommentator heter det absolut Speaker. inte. Speaker, jag på våran dressyrtävling eh, som vi hade förra sommaren måste det ha varit. Mm. Och alltså det är ju ett problem bara att uttala vanliga ryttarnamn som ändå... Om man kommer från Sverige. Mm. Och Det ska vi inte ens prata om. Men att sitta där och vara kommentator eller speaker på Friends. När det är olika utländskarna som inte har någon aning om. Man mm. borde ju typ fråga sig. Hur är Ben? Ja. Hur uttalar man ditt namn? Mm. Och det är samma med Ioli, Myckeläppelum. Mytilineo. Ja, precis. Mm. Alltså, jag, jag hade sagt fel på alla tror jag. Ja, men varför gör man inte det egentligen ja. innan? Man borde så här ha en fonetisk skrift kring alla ryttarnas och hästarna. Ja, just det. Ja. Mm, fast det hade bara kanske inte förstått ändå. Man kanske får skicka med en sån här, du vet, som när man googlar typ ett ord så kan man ja. trycka på play. Ja, just det. Ja. En sån Rustmeier. Ja, en rustnotis till Precis. alla ryttare. Nu ska jag ha en liten tipslåda här. Oh, spännande. Ja, och det är inga hästiga tips utan två vardagstips. Ja, då kan jag komma med ett tredje tips som är hästigt sen. Okej, men då börjar jag med mina icke-hästiga tips då. Japp. Och för det första, jag är ju lite av en reality-serienörd. Nej. Ja, jag är ju det. Och nu så sänds ju inte Paradise Hotel och sånt där trashigt längre heller. <laughs> Vilket ju är till mitt förtret, för jag tycker att sånt är väldigt kul att titta på. Ja, men så går det när deltagarna beter sig som riktiga jubelidioter. Jo, då blir jag det inget mer. Nej, men... En bra realityserie det är Love is Blind på Netflix mm. och du har ju sett den amerikanska versionen. Ja, och kan inte du bara förklara lite vad det är för någonting? Jo, alltså men, vad konceptet går ut på? Love is Blind går ut på att det är ett gäng singlar som får dejta varandra och då dejtar de i kapslar så att de kan höra varandra men de kan inte se varandra mm. och tanken är att man ska kunna bli kär i varandra <clears throat> utan att har sett hur personen ser ut. Ja, så det blir ju att man blir kär i en personlighet mm. och inte går någonting efter hur personen ser ut. Precis, så det hela, vad ska man säga, går ut på att de ska fria till varandra i de här kapslarna och sen får de se varandra för första gången när de är förlovade och sen så får de åka på semester tillsammans och prova att leva tillsammans och sen efter typ 30 dagar så ska de gifta sig och då får de ju säga ja eller nej då, om de vill gifta sig. Mm. Men alltså en fråga, nu var det ju länge sedan så jag såg det här, mm. blir de gift på riktigt. Ja, det tror jag. Ja. Mm. Så det är ju egentligen lite spännande så här. Du har ju inte känt personer så länge. Nej. Varken i kapseln eller på riktigt. Mm. Men ändå så ska du säga gifta dig med den. Ja. Ja. Men det, det funkar ju säkert i mm. vissa gånger så. Men det är ett väldigt spännande program och jag, vi har ju sett den amerikanska versionen mm. men för några veckor sedan så kollade jag klart på den brasilianska versionen som finns på Netflix också. Vänta, pratar du om spanska? Portugisiska. Portugisiska, just mm. det. Kul. Och den versionen, den var väldigt bra det var ännu mer drama än i den amerikanska skulle jag säga oj, oj. väldigt eh, alltså spännande personligheter och varierande personligheter och ja det, det, det var väldigt bra det, det kanske jag ska kolla på nu då ja men det får du göra mm. det är en väldigt rolig serie tycker jag ja men jag tycker också det nu har jag ju, nu var det länge sedan jag såg den men den känns ändå ganska lättsam det är ganska städat ändå ja Precis. Och det som är bra när man tittar på ett annat språk än svenska och engelska det är att du måste ju verkligen nu hänga med, alltså titta. Inte, <laughs> ja. inte sitta och scrolla på mobilen. Det är väldigt sant. Det är faktiskt mm. ett bra tips. Ja. <laughs> så Love is Blind Brasilien. Har ni inte sett det så rekommenderar jag det. Ja, och, och den amerikanska versionen ja, också. Precis. Och sen The Circle finns ju också på Netflix. Ja. Från massa olika länder. Och det, det är också väldigt bra. Och det är vettig reality-serie. Men då mitt andra tips till dig när du ligger i soffan och tittar på din reality-serie eller vad du nu än vill kolla på. Eller vår YouTube-kanal, hoppas ja. jag det är köp en gua sha sten och klena in ditt ansikte med ja, i mitt fall kokosolja gör jag mm. och sen masserar jag mitt ansikte och även hals med gua sha stenen. Vad är det bra för då? Ja, men det är bra för att öka blodcirkulationen och det som man inte tänker på heller det är att du har ju inte bara muskler i kroppen utan hela ansiktet består ju av hur många muskler som helst. Det man inte tänker på, hur skulle du annars prata om det? Utan ja, men det man, man tänker att musklerna använder du bara typ när, när du går på gym och när du ska ta i. Ja. Men ansiktsmusklerna, du använder ju dem så mycket men du tänker inte på att använda dem. Mm. När du pratar, när du alltså rynkar pannan, när du blinkar, alltså när du rör på din näsa. Du, man man äter mat. När man äter mat. När du tuggar. Och jag har ju kommit till insikt då efter att ha börjat med ansiktsmassage vilket jag har gjort i några veckor och det att jag får ju tydligen väldigt lätt en spänning vid mitt högra kindben och som sträcker sig upp vid tinningen typ. Där så jag, du lägger highlighter eller? Ja men lite där jag lägger highlighter. Så jag, jag brukar väl tydligen bita ihop mer på min högra sida än vänstersida då. Ja. Och det är ju sånt som du kan bli medveten om om du jobbar med den här stenen. För är, när du har på olje i så glider den ju väldigt lätt och då märker du vart spänningarna finns. Så den har jag fått liksom jobba ganska mycket med den spänningen och jag tycker att jag sover bättre. När jag gör min ansiktsmassage. För att jag får bort alla spänningar i typ pannan. Så man inte sitter och vad ska man säga, fraunar. Ja men rynka pannan. Ja men precis. för att då När du får bort de spänningarna så blir du mer avslappnad. Mm. Och samma med den här spänningen då som jag har haft i mitt kindben. När jag har fått bort den så har jag också lättare kunnat somna och Ja, alltså du kan bli av med överflödig vätska om du har det i ansiktet och sådär också. Mm. Så det är bra för, på väldigt många olika sätt. Arbetar din hudvård bättre också. Ja, men en fråga då. Tar du, gör du din hudvård innan du tar på det här? Mm, det gör ja. jag. Det gör du. Ja, jag är lite av en hudvårdsnörd, så jag har ju både syra, och serum och eh, kräm innan jag tar på oljan, då. Mm. alltså kokosoljan och kör med stenen. Ja, så då skyller du inte av utan låter det vara över natten. Ja. Alltså mm. väldigt trevlig kvällsrutin och så mysigt att ligga där i soffan och ha på någonting på tvn och så sitter man och jobbar lite med den här stenen. Ja, jag får kanske köpa mig en sån för att jag mm. tror att jag säkert har massa spänningar. Jag är ju sån som pratar ganska mycket med mina ögonbryn. Jo, men det gör då jag ju också. De viftar ju loss. <laughs> gör de. Men är du klar med det? Ja, jag ja. mina tips. För då kan jag gå över till mitt lilla hästtips då. Och det är ju nu när det är vinter ute och hästar kanske inte, har, man kanske inte har hunnit få på snösulor. Det fick ju vi igår, tack och lov. Ja. Så det känns lite skönt för innan så hästarna har fått sådana snöstiltor. Och om man har fått sådana här snöstiltor så tänker man att ja, men det var bara att ta en liten hokrats och kratsa bort. Men nej, det är inte så lätt för att de där sitter ju som berget. Då tar man sig en liten hammare och så slår man bort snöklumpen. Det är mitt bästa tips. Mm. Och då får man ju såklart inte ta i för mycket så att man råkar slå till något annat. Och så får man ju gärna slå där man har tänkt att kratsa. Så inte slå mot strålen eller så, utan slå ja, men i själva sulan på hästen. Mm. Det är skitbra, för då krossas snunn lite grann så kan man kratsa bort den sen. Ja, väldigt effektivt. Men hallo på tal om det här med hovar som vi snackar om lite nu. Jag kom ju på för ja det var väl ett par veckor sedan att du fick ju för dig en period att du skulle bli hovslagare. Ja. För du sa det, jag var ju med Ralf som vår hovslagare heter en hel dag för att jag hade praktik med honom. Jag bara, va? när hade du det och varför? <laughs> och du bara, jag skulle ha det innan jag sökte till hovslagarskolan. Alltså du måste ju berätta om din, inåstationsstecken, hovslagarkarriärerna. Ja, mitt infall som varade extremt kort tid. <laughs> Nej, men det var så här. Jag, det var ju innan vi fick för oss att vi skulle börja designa ridläggning. Så innan vi kunde leva på våra sociala medier. Så var jag så här. Jag var så utfrågad på mitt jobb. Och så visste jag inte vad jag skulle utbilda mig till. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle söka för andra jobb. Och så kom jag på att det hade varit så kul att jobba med hästar. Mm. Men så är vi lite sådana. Vi vill ju inte jobba med hästar på kanske det mest klassiska viset. Utan då tänkte jag. Men hovslagare då? Alltså det, det är ju ändå. Jag, jag tänker att de borde ändå tjäna hyfsat med pengar. Mm. Så då tänkte jag att då ska jag söka till, vad heter det? Bys. Bys? Ja, i Skara. Och söka på Hovslagarskolan och gå den utbildningen. Ja, det gick ju inte så långt. Jag, jag åkte med Ralf då. Mm. För, jag, för mig att det var det så att man var tvungen att ha lite praktik innan man sökte ens en gång. Mm. För att man antagligen ska veta vad det innebär lite så. Ja. Men alltså jag bara, men gud. Alltså jag, min kropp kommer ju bli helt paj. Mm. Och då tränade vi ju ingenting heller. Nej. Så då var ju inte jag särskilt stark. Och mm. det var ju massa så här fysiska tester man skulle klara av. Och då blev jag så här: men gud då måste jag börja träna också. Och det tyckte ju inte jag var så kul då. <laughs> det var typ under vår mest ohälsosamma tid någonsin också. Ja, ja, ja. Alltså, alltså jag, var, jag måste ha varit typ 20 eller något. Nej, låt mig säga så, så att vi var ute och festade varje helg mm. under den här perioden. Och åt ju inte direkt bra mat och sådär heller. Och rörde inte på oss mer än när vi motionerade tag och boppen då? Nej, alltså herregud, vi var ute så mycket och mm. det var inte så bra kanske så att det var så här det, det, jag var nog så motiverad egentligen jag ville bara ha en lösning på att jag inte ville vara kvar på det jobbet jag var på mm. men det slutade ju med att jag struntade i det Ja, som du kanske förstår För du skickar inte ens in din ansökan <snar> Nej Nej. <här> jag, var, jag kommer inte klara fystesterna ändå Nej, men alltså du har ju haft lite identitetskriser tänkte jag säga för du har ju dels du har ju gått en vad var det egenföretagarkurs och entreprenörskurs på högskolan. Ja, men jag hade ju ingenting att göra Nej. efter att jag slutat gymnasiet. Mm. Alltså det är, det är kanske inte sånt som man tänker på så mycket men när man har gått klart gymnasiet då ska man ju antingen ha något jobb eller så ska man ha någon utbildning att gå till. Mm. Det är inte socialt accepterat att bara ligga hemma och bara på soffa och äta godis typ. Vill jag bara påpeka vilket du gärna hade velat göra istället. Ja ja ja. ja, ja. Nej, så jag började på den, men jag gjorde inte ens klart den. Alltså jag, men det var ju också så här, jag läser den här utbildningen, jag blir ingenting. Mm. Du blir så himla omotiverad. Jo, du är ju ingen studiemänniska. Nej, men hade det varit så här att, ja men nu ska jag plugga till lärare och verkligen vill det, då hade det inte varit några konstigheter. Mm. Men det här gjorde jag ju bara för att ha något att göra i princip. Jo. För att jag visste inte vad annars skulle göra. Nej. Äh, usch. Jag är så glad att de tiden är förbi. Ja, det blev inget med livet. Och jag vet att, vill inte Ralf att du skulle typ eh, ta av någon sko? Eller han ville att du skulle göra någonting rent praktiskt och du vågade väl inte ens göra det? Nej, nej. Jag, jag tänkte, jag kommer ju bryta av hoven på hästarna <skratt> alltså. <skratt> ja, eller Alltså, nej, herregud. Tänk våra kroppar som hovslagare. Nej, alltså, nej tack. De hovslagarna jag känner, de är ju helt alltså, förstörda i sina kroppar som typ 35-åringar. Så tänk då oss Ja, nej, det hade inte varit så bra. Så att jag, jag känner att det var skönt att jag inte gick vidare med den grejen. Jo, det löste ju sig som tur var ändå. <laughs> Men nu till någonting som är väldigt aktuellt så här i december. Och det är julkalendrar. Och som vanligt har systrarna Elvstrand starka åsikter. <gör> alltså vilka vore vi om vi inte hade våra åsikter som vi delar med oss av? Va? Ja, och vad hade det varit för podd att lyssna på annars? Va? Ja, vi tycker allt är bra. Ja. <gör> allt är guld och gröna skogar. Ja. Nej, men när vi var små då hade vi ju julkalendrar. Mm. Och det var sådana här för tio spänn med choklad i. Mm. Och chokladen smakar, ärligt ochligt, inte så jäkla gott. <gör> men man blir ju glad för den där chokladbiten varje morgon då. <gör> ja, men nu de senaste åren så har det ju exploderat med julkalendrar i alla dess former. Och jag tänker då på julkalendrar som innehåller olika sorters gåvor eller presenter och det finns ju olika, eh, alla möjliga sorter. Det finns ju en uppsjö av beautykalendrar till exempel. Mm. Vem kan ha missat eh, Kajas julkalender så blev en sån flopp? Ja, oh, herregud. Förstår ju varför det blev en flopp dock. Men mm. eh, ja, Nej, och sen så nu senast så finns det ju, Svensk Ridsport har ju en häst. Eller ryttarkalender. Mm. Och det finns ju otaliga olika sådana. Och sen så finns det ju de som gör egna julkalender också. Som köper så här 24 presenter och ger i gåva till sina barn. Eller mm. sambo eller whatever. Så att det finns ju otaliga sådana. Ja, men alltså jag har ju ändå ganska starka åsikter om, om de här kalendrarna som vi, vi pratar om nu på slutet. Alltså eh, där du får olika gåvor, där du inte har någon aning om vad det är i kalendern. Ja. Och, eh, ja, men kan vi inte ta Kajas kalender som exempel? För där var det ju så att eh, det var olika beauty influencers som la upp på Youtube och visade vad som var i de här kalendrarna. Och då visade du sig att Kajas kunde vara jättemissnöjda med det. Och eh, det var jättemånga som reklamerade mina kalendrar så nu har ju de alltså tillverkat hur många kalendrar som helst som eh, inte kommer komma till användning. Ja. Och det som jag kan alltså det som jag tycker är dåligt med sådana här julkalendrar när du inte vet vad de innehåller det är ju att du kommer ju med största sannolikhet köpa någonting där du kanske bara använder hälften av grejerna som du får. Om ens det. Ja, om ens det. Och dessutom när det ska vara sådana här små förpackningar av allting också. Och det blir extra papper och plast som allt ska förpackas eftersom det blir flera små paket. Det är väldigt omiljömedvetet och det känns också väldigt... Alltså, Jag tänker att som konsument år 2021 så borde du väl vara lite mer medveten än att köpa kalendrar. Ja, jag tycker faktiskt det också. Och som du säger, alltså det är ju jättesvårt för ett sminkbolag mm. att gå in med en massa olika produkter. För jag menar, du kan ju inte ta med en foundation, för jag menar mm. det finns ju så många olika hudtoner mm. och då blir det så här, då blir det tråkiga grejer, det ska passa alla ja. det som du säger det är mycket plast och förpackningar mm. och, och specialgjorda grejer i mindre förpackningar, alltså oh, nej, jag, jag blir bara så trött på att sånt här finns, och jag tycker inte att det är så konstigt att folk känner sån julhets när Ja, men om man inte köper en sån här kalender för flera tusen kronor dessutom mm. vilket är jättemycket pengar och har du flera barn så blir ju det massa massa lappar som där flyger iväg. Ja men Då ska du kanske fixa en egen julkalender till ditt barn. Mm. Då ska du köpa 24 <laughs> stycken presenter <laughs> ja. plus vanliga julklappar. Det skenar också iväg i både kostnader och tid. Mm. Och sen så är det allt annat runt omkring. Ja. Så jag kan väl säga att jag tycker att det går lite åt fel håll. Mm. Julen handlar ju inte om att man ska ge en massa, massa, massa gåvor. Nej, och inte att du ska få massa saker heller. Nej. Jag känner att nu med åren så har jag blivit en mycket mer medveten konsument och om jag köper någonting, då ska det vara någonting som jag antingen verkligen behöver eller som jag verkligen vill ha. Och som på Black Friday till exempel, ja jag shoppade mycket då, men det var typ smink, hur, hudvård, hårvård, alltså sånt som jag ändå hade behövt köpa om sig två månader. Ja. Och sånt som jag vet att jag verkligen behöver. Men en julkalender där du som sagt, du har ingen aning om vad som finns i den här kalendern. Mm. Om du nu inte har tittat på eh, någon YouTube-video där du vet vad som finns i dem: då ja, som spoilat. Ja, alltså då kan jag ändå köpa det att ah, men jag har sett Margareta Gräs video och den här kalendern från Kicks var så bra. Så den köper jag, den för då, då var det grejer som jag verkligen ville ha. Mm. Men annars, att köpa någonting där du inte vet vad som finns i tycker jag känns väldigt omedvetet. Och jag tycker också att det känns... Alltså det är ju på ett sätt modernt, för det här med julkalendrar är ju skitmodernt. Mm. Men om man ska se rent hållbarhetsmässigt så är det ju väldigt omodernt av företag att tillverka julkalendrar också. Ja, det känns väldigt mossigt. Mm. Och som du säger att... Jag, jag, alltså jag förstår ju att överraskningsmomentet är hela grejen. Ja. Jag, tycker, jag är ju sån där som tycker att det är ganska kul att få presenter. För att så här, jag tycker att det är roligt att se vad man får för någonting. Sen så kan jag bli lika glad för en sminksvamp som en ny hjälm. Alltså jag, jag är inte den som bara mm. vill bara ha dyra och fläschiga grejer. Nej. Men... Nej, jag vet inte vart jag vill komma med detta. Jag tycker på att det, är så, det känns måssigt. Vi är inget fan av julkalendrar helt enkelt. Nej, verkligen inte. Och, alltså, nu vill inte jag vara den som är så himla tråkig. Men nu har jag ju sett en här Sex stycken första luckor. Och mm. det känns också väldigt så här, tråkiga grejer som jag aldrig hade velat lägga pengar på annars. Nej, precis. Nej, det känner jag med. Du har väl, Vänta, vi börjar för datum idag när vi spelade in den sjätte. Ja, sjätte. Av sex luckor så kanske det är två grejer som jag hade uppskattat att få. Ja, och det, det är ju säkert ofta så det är, oavsett mm. om det är någon hästkalender eller om det är någon eh, sminkkalender eller hudvårdskalender. Det är ju säkert många grejer som du inte vill ha. Nej. Och då kanske det blir att du ger bort den. Ja, men tänk om inte du uppskattar det om jag ger bort det till dig som inte jag vill ha. Ja. Vad kommer du göra med det? Ja, kanske slänga skiten Ja, då. exakt. Nej, det blir så himla mycket onödig konsumtion som ändå bara kommer slängas eller inte användas. Ja, kommer läggas på ett hörn och dammas. <skratt> ja, alltså det som jag tycker är vettiga kalendrar det är ätbara. Det finns ju typ tekalender. Mm. Det kan jag tänka mig är jättemysigt. Nu, nu har inte jag blivit en sån te fantast, än att jag hade köpt en till mig själv. Nej. Men det finns ju också chokladkalendrar eller godiskalendrar. Mm. Alltså sådana tycker jag ändå är vettiga för att du får lov att öppna en lucka. Du får ändå räkna ner dagarna till jul. Mm. Men det är ingenting som kommer gå till spillo. Ja, Nej. det är om det ligger en lackrist där idag. Då får samla ta upp det. <skratt> ja. Men det är... Ja, Nej, det har gått åt fel håll tycker jag. Vi pratade ju för ett par avsnitt sen om Anna Hasse som hade skrivit ett inlägg på sina sociala medier där hon ja, vad ska man säga, kritiserade Agria för deras sätt att... Ja, ja ge tips om hållbara hästar. Ja, precis. Men var det inte så att så promenerar gärna när en häst för han dagen dagarna vilar? Ja, om den inte har möjlighet att gå i tillräckligt stora hagar ja. och att hon kritiserar att ska det verkligen vara så här att hästar ska gå i så pass små hagar att du måste till exempel promenera den och, eh, hon kritiserar att de ändå marknadsför att den här hästhållningen är okej, okay. ja. så kan man väl säga precis och inte så här istället säga att det är bättre om den får gå i stora hagar och rör sig själv bilordagarna mm. alltså lite så kan vi ju Ja, precis. Och nu har hon släppt en krönika på tidningen Ridsport som vi kan länka i beskrivningen. Och jag tänkte att jag kan läsa upp lite delar ur den här krönikan mm. och sen kan vi diskutera. Okej, jag läser upp lite delar ur artikeln då. Mm. Jo, hästar måste få gå ute i rejäla hagar så de kan röra sig i alla gångarter. Det finns en lag om det som är mycket svår att följa upp och kontrollera att den efterföljs. Och Ändå finns många små rutor till sjukhagar som används till daglig utvistelse för fullt friska hästar. Detta har till och med blivit så vanligt att till och med veterinärer, tränare och andra som egentligen vet väljer att acceptera det istället för att göra sig obekväm för kunden. Jag läste en artikel där en veterinär skrev om återhämtning och kom med tips för hästar som inte har möjlighet att gå i hager där de kan röra sig. Man måste ju i det läget minst påpeka att det är bristen på hagvistelse som inte är okej okay och rekommendera hästägaren att byta stall. Om det hade betytt lägre så som med bilförsäkring som utgår från var man bor, hur man förvarar bilen och så vidare, kanske det hade påverkat valen. Jag vet att det kommer några som säger att min häst vill inte vara ute mer än... Och hästar avlade för prestation, inte vildhästliv. Jag köper inte det. För att ändra hästens natur krävs en mutation. Det tar extremt många år att göra det. Innan den känsliga tävlingshästen är framavlad för att stå in i en box så måste metabolism, rörelseapparat, mjukdelar med mera ändras totalt. Det kommer ingen nu levande människa få uppleva. Vi får ofta hästar till oss som tidigare velat in klockan 11 eller 14 eller 16 beroende på vilka rutiner man haft. Efter någon vecka då lunchen serveras i hagen så är det ingen som vill in på sin gamla tid. Just det som du sa nu allra sista med mm. hästar som står vid grinden vid en viss tid, det har ju vi också varit med om mm. när vi har fått in inakkorderingar som kanske har varit vana att gå in vid ja, klockan fyra, säg. Ja. Men jag menar, det, det är ju som Anna skriver är att det tar typ en vecka. Mm. Sen så har de vant sig vid sin nya tid och då får man gå hem dem, när ja. klockan är nio på kvällen ja. och de faktiskt ska in. Ja, och knappt ens vill in då. nej, nej Och det känns ju som ett så himla vanligt argument också. Mm. Och kanske främst så här på vintern. För att folk tror ju att ja, när det blir mörkt så vill hästarna in. Mm. Eller jag tror inte att de tror det. Det är mer av lathets skull att man inte vill ta in hästarna efter att det har blivit mörkt. Ja, och jag kan faktiskt säga, Flash: Det finns väldigt, väldigt bra pannlampor för den som inte vill gå och leta hästar i mörker. Mm. Alltså det finns sådana som är helt galna och nästan blir dagsljus. Mm, precis. Så det finns lösningar på de mörka problemen. Ja, exakt. Så man kan ju säga så att det finns alltså, att hästarna står och väntar det är ju för att de är vanedjur. Ja. Men de kommer ju lika gärna vänja sig vid något annat sen så det är ett argument som jag absolut inte köper i alla fall. Mm. Även om alla inte skulle ha möjlighet att ha löstrift så tänkte jag på det i morse klockan sex när jag skulle fodra. Inte en häst inne, alla ute och betade. Hästar har inte behov av sammanhängande vila i 8 till 12 timmar. Även om en del hästägare tror det. De står mest och blir stela. Hur skulle hagstorlek, utevistelse, träningsrutiner med mera kunna kontrolleras då? Det borde inte vara så svårt för någon duktig uppfinnare att skapa en app som registrerar när, var och hur. Så frågan blir till försäkringsbolagen. Är det dags att titta på hästhållning och rutiner när försäkringar tecknas? Så alla som skapar ett hållbart liv för sin häst premieras och ju mindre hagar desto högre prebie. Och max 60% av ridningen på böjda spår. Ja som jag nämnt tidigare så tycker jag att det är väldigt intressant att Anna tar upp det här. För det är ingenting som jag själv har riktigt reflekterat över. Men jag håller med mycket i det hon skriver, alltså. Mm, precis. Och det du inte har reflekterat över, det är ju hästhållning kopplat till försäkringar. Exakt, mm, precis. För det andra det har vi ju verkligen reflekterat ja, över och pratat om så många gånger tidigare i den här podden. Men alltså, jag tycker att det är en skitbra idé. Men det är ju bara det här tekniska som man ska kunna lösa då. För det finns ju ingen teknisk lösning på det idag. Nej, och som Anna säger att det borde inte vara så svårt. Nej, det borde ju inte. Men jag menar om man själv ska säga registrerat. ja, men nu, nu går min häst ut och nu går min häst in och den har se och så stor hage. Ja, men då måste ju folk kontrollera det också. Mm, precis, och jag tänker att... Alltså Ja, jag ser kanske ett par olika lösningar på det hela. Du kan ju, alltså det här med att registrera din ridning, det kan du ändå enkelt göra via appar. Mm. Så att du kan registrera, eh, ja men det finns ju Äckelab till exempel, där ser du hur mycket du svänger och hur du rider. Man kan ju registrera även runder som du rider så att man ser om du har ridit i skogen eller om du har ridit på bana. Mm. Så själva ridbiten är ju ändå ganska så enkel. Men det är ju det här när det kommer till utevistelse och boxvistelse och hur stora hagar du har. Alltså det, det som du skulle kunna alltså det som jag får upp med hjärnan det är att du har typ en GPS eller kanske till och med en drönare eller något kopplat till hästens chip så att du ser exakt var hästen är och jag menar det är ju inte lagligt. Nej, du kan ju, det ju inte. Du inte hålla på och filma hur som helst. Nej, liksom. Precis. Man kan ju inte ha någon enorm <laughs> övervakningskamera över hela Sverige och bara ja, nu ser jag den där och han går där yeah. i sin stora haga. <laughs> ja, exakt. Men där ser jag, aha, är fokus skadad? Går han i en liten grusruta för tillfället? Ja. Är han skadad eller är det så han brukar gå? Ja, exakt. Mm. <laughs> nej Så det är väl... Det är lite kluriga och sen tänker jag att om vi ska införa det här då kommer det väl innebära att det behövs mer personal på försäkringsbolagen och det i sin tur borde väl betyda att det blir ännu mer kostnader för hästägarna eftersom de måste få betalt också. Ja, men exakt. Och då, då kommer det ju kanske inte bli så att för oss som ändå har en naturlig hästhållning att det kommer bli billigare utan det kanske snarare blir dyrare <skratt> då för att vi, det behöver gå till personalkostnader också. Ja, men typ. Så jag tycker att det är en jättebra idé men jag tror att någon väldigt smart person får väl försöka ta tag i det här och hitta lösningen ja, och hitta lösningar för jag har den garanterat inte så här på rak arm. Nej inte jag heller. Jag, jag känner att jag sitter här som en det känns som att mitt huvud är en <laughs> Jag har ingen bra lösning. <laughs> jag vet. Men en väldigt intressant artikel i alla fall och Anna har ju som vanligt rätt när det kommer till hästhållning och träning av hästar. Ja och som vi pratat om när det kommer till mycket så tror jag att det är viktigt att det sprids där. Alltså bara att det pratas om det tror jag kan öppna upp någon människas syn på hur den håller häst. Mm. Och för oss allihopa som håller på med hästar, man behöver ju alltid fundera. Vad kan jag göra för min häst som kanske kan utveckla Alltså, dens livsstil ännu mer. Ja. Och... Man kan ju aldrig nöja sig. Nej, exakt. Och jag tyckte att det var intressant det som hon skrev ganska så mycket i början av krönikan. Att veterinärer borde kanske säga åt hästäger att ja, men du kanske borde flytta din häst till ett ställe där det finns större hagar. Ja. Jag tror att många kanske tänker att ja, men jag gör det absolut bästa för min häst men jag vägrar att flytta hästen till ett ställe som kanske gör det lite mindre bekvämt för mig men bättre för hästen. Mm. Alltså att de kanske vill stå på en anläggning där det finns skritt Band och ridhus och paddock och allt vad det nu är, men kanske bara jättesmå hagar där de får gå insamma. Men de kan inte tänka sig att skita i det där skrittbandet och ridhuset och flytta till ett ställe där det kanske bara finns paddock, men stora hagar där hästarna kan gå i flock. Precis, så är det ju och det kanske är så att det är det Lyxiga stallet med skrittband så kanske tre stycken hästar delar på en liten hage. Mm. Och de får gå i så här pass för att det inte finns tillräckligt många hagar. Mm. Så är det ju i många stora stall idag. Mm. Ja men då har vi köttat på i vanlig ordning. Det är så här jag brukar säga. Ja, men... Jag sitter här med Siriknät också. Ja, det ser så himla mysigt ut. Alltså herregud vilka åsiktsmaskiner vi har varit idag för övrigt. <laughs> eller? Ja men det är, ibland känns det som att man... Ja, men ibland så diskuterar vi ju ganska mycket. Mm. Ibland så har det hänt mycket saker som man bara mer berättar allmänt om livet. Ja. Ibland är vi lite mer mjuka. <laughs> men jag tror det hade varit en ganska tråkig podd om inte vi hade haft åsikter. Alltså, vi är ju alltid öppna för att folk inte har samma åsikter som oss. Mm. Alltså folk får ju tycka vad de vill. Mm. Men det här är ju vår podd och då vore det konstigt om vi bara Men alla får tycka så. Alltså att vi skulle försvara oss efter varje sak. Jag tycker ju det är mycket roligare att höra på folk som pratar om de har en åsikt om någonting. Sen så behöver vi inte den åsikten stämma in med det som jag själv tycker. Nej, och man behöver inte bli provocerad bara för att man inte tycker samma sak. Nej, exakt. Alltså tycker du som lyssnar att grusruta och skrittband är det bästa för din här? <laughs> Får väl du tycka det? Ja. Även om vi inte håller med, men det är ju det är så det är. Precis. Men nu ska jag sluta klappa Siri <laughs> och jag ska börja klippa den här podden tycker jag, så att den kan komma upp lagom imorgon när ni ska lyssna på detta. Mm. Vi tackar återigen för att ni lyssnar på vår podd. Vi är så glada att ni vill hänga med oss och våra hästar i vårt liv. Och ni får ha det världsbäst så hörs vi igenom en vecka. Det gör vi. Hej Hej då!